0: Arena? Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Piia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on perjantai studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Paikalla päätoimittaja Jouni Kemppainen, yrittäjä Anna Moilanen ja toimittaja Matti Rämö. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos vaan. Kiitos. Kiitos.
0: Ja aloitetaan tämän viikon pääaiheella, joka koskee kieltä ilta oli artikkeli, jossa kysytään, mihin katosi suomen kieli. Englanti syrjäyttää suomen kielen ravintoloiden menyissä, kaupungin kylteissä ja asiakaspalvelussa. Artikkelissa kirjoitetaan, että Helsingin keskustassa sijaitsevalla keskuskadulla mainostekstit ja merkit, Samoin ravintoloiden ruokalistat ovat pitkälti englanniksi, kun taas suomea näkee lähinnä arkipäiväisissä teksteissä, kuten varoituksissa ja kielloissa. Näin kielitieteilijä Janne Saarikivi kirjoittaa havainnoistaan virolaisessa postimieslehdessä Mielipidepalstalla. Hänen mukaansa Suomessa englannin kieli on levinnyt huomattavasti laajemmalle kuin virossa. Ja suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin mielenkiintoista kaksinaismoraalia. Ylä- ja keskiluokan näkökulmasta kaikki kansainvälinen on hyvä ja kaikki kansainvälisyys liittyy tietysti englannin kieleen. No niin, oletteko havainneet samanlaista luokkaeroa esimerkiksi maahanmuuttaneiden kielivaatimuksissa täällä Suomessa?
1: No, no, no kyllä. Ja varsinkin tuossa artikkelissa, kun otettiin ravintolat, niin ravintolassahan itse asiassa suomenkielistä palvelua täällä pääkaupungissa on jo huomattavan vaikea saada välillä. Että, että nyt kun hän kertoo, että ikään kuin yläluokka ja alaluokka hän niin kuin erottaa, mä en tiedä nyt oikein, että kuinka luokkatietoinen mä osaan tässä oikein ollakaan, mutta, mutta ainakin tässä niin kuin tarjouluhenkilökunnan parissa niin tuntuu siitä, että Englanti on vallan alaa ja Helsingissä palvellaan englanniksi. Et mä en osannut oikein tätä ylalu- alaluokkaa niin heti tässä miettiä, että minä sen kollegoille puheenvuoro tässä välissä ja mietin lisää.
2: No mun mielestä se on ö, vain hyvä, että Suomessa ihmiset, jotka eivät osaa suomen kieltä yhtään tai täysin, pystyvät työskentelemään. Se on musta hyvä asia. Sitten aivan eri asia, että totta kai arvostan valtavasti kaunista suomen kieltä ja sen hyvää käyttöä, mutta, mutta en, mä, en mä vaadi, että ravintolapöydässä tai muuallakaan minulle puhutaan suomea. Et sehän on virkistävää tulevan Filiston matkalla, kun saa puhua jollain
0: muullakin kielellä. Näin sanoi Anna Moilainen ja sitten Matti Rämö, mitä ajattelet?
3: No Janne Saarikki viä huolissaan tästä samasta asiasta ennenkin. Tämä on ehkä kolmas, neljäs kerta, kun minusta tuntuu vähän... Nostaa saman asian esille ja tottahan se monin osin on ja ymmärrän hyvin kielitieteellinen huolen, mutta mä ehkä kanssa olisi taipuvaisempi katsoa tästä tarjoulupointista silleen tätä työllistymisnäkökulmaa, että kun täällä Helsingissä asun, ja niin olen pitkään asunut, niin näkemykseni on hyvin Helsinki-keskeinen, että ehkä mä miellän, että tällaisen niin suuremman kaupungin arjessa niin englanninkielinen palvelu saa kyllä itse suomeksi palvelua päivittäin tai silloin kun taidun, no, päivittäin ole palveluinfran kanssa tekemisissä, mutta tuntuu, että ei se nyt kadonnut ole. Näen ihan hyvänä, että, että niin kuin puhutaan suomen kielen taidottomuus ei ole este työllistyä vaikkapa johonkin tota, palveluammatteihin esimerkiksi. Nämä ovat aika hommia sinällään. Ehkä tämä mielikuva taisi olla se, mitä Saarikivi enemmän tarkoitti tällä, että niin kuin jotenkin keskiluokan silmissä tai tietyn kaupunkilaisen keskiluokan silmissä kaikki kansainvälisyyssä jotenkin hyvää ja ihannoitavaa ja unohdetaan sitten se niin kuin oman kielen ja kulttuurin arvostusta tai sitä ei ainakaan korostetaan, että ehkä hän viittasi enemmän tähän mielikuvapuoleen, jos, jos oikein, oikein ymmärsi. Ja toki niin kuin oman kielen aseman säilyttäminen on asia, joka on ihan, ihan tärkeää, mutta en, en olisi liian huolissaan siitä, että jos sä Mannerheimintiällä saat palvelua Englannin ravintolassa.
1: Samoin, ja jotenkin mä miettisin niin kuin pragmaattisesti. Suomalaiset on hirveän pragmaattisia ihmisiä ja sellaisessa työpaikoilla, jossa ikään kuin kieli on jo kansainvälisten suhteen takia englanti tai joku muu, sitä puhutaan englantia tietenkin. Ja sitten on olemassa sen kaltaisia työpaikkoja, jossa ikään kuin Suomea käyttävät ovat niin kuin suurin asiakaskunta ja silloin tietysti maahanmuuttajiltakin ja muilta sitten voidaan olettaa ja odottaa suomen kielen taitoa, joka mun mielestä tämä motivaatio on ihan hyvä. Mutta mä oon samaa mieltä kuin kollegat, että ei tää nyt ihan valtavan suuri ongelma ole, jos on, jos ongelma ollenkaan.
2: Siis mä ajattelen, että kyllähän monimuotoisuus Suomessa on enemmän uhattuna kuin suomen kieli. Että, että mun yksi ystävä just muutti Berliinistä takas 15 vuoden jälkeen ja hän sanoi, että suomalaiset on valtavan tasapäisiä ja ei täällä oikeasti arvosteta toisenlaisuutta hirvittävästi verrattuna moniin muihin paikkoihin. Että se on ehkä se paikka, missä meidän on työskenteltävä mieltemme kanssa.
0: Jouni Kemppainen vielä, miten itse koet, jos sinua palvellaan englanniksi helsinkiläisessä ravintolassa?
1: Ihan se käy. Kyllä mä yritän vasta uutoon tilauksen osata tilauksia ja asioida korrektisti siinäkin tilanteessa, että, että vaikeampaa, jos yrittäisi ruotsiksi, että voisi olla paljon vaikeampaa.
3: Ehkä mä tässä myös tämä, mikä oli, oli esitettynä, että kuinka paljon niin kun, äh, mainonta katukuvassa tai muuten tavallaan niin tapahtuu Englannin kielellä, niin kyllä mä tässä löydän itseni enemmän sieltä saarikivänä päältäkään töissä tota Mall of Triplan yläkerrassa, en koskaan sitä niin kuin ymmärtänyt, silleen tavallaan sitä halua nimetä tuollaisia, joka on täynnä jotain skandinaivien evännyitä ja muita. Ja Triplan oliko viestintäjohtaja, joka selitti tätä tai joku vastaava heidän edustajansa silloin, kun tämä aukesi ja ihmeteltiin tätä nimeä, niin sanoi vaan, että suomalaisuus on kansainvälisyyttä ja siinähän on niin kuin kaikki väärin. Ei ole, suomalaisuus on <tos> suomalaisuutta. se haluaisit kuulostaa jotenkin make, ja jännittävältä. Sen tavallaan niin kuin, mä en mä sitä silleen, että et, et sen pitäisikään olla, että et, et, et siinä mielessä, että se on ihan ok, että se nimeät tavallaan kaupungin <tos> niin kuin jotain, jotain monumentteja silleen, tai jotain, jotain tiloja niin kuin suomen kielellä. Että siis niin tietty falskius tulee siitä, että sä haluaisit olla nyt, joten, on nyt kansain, kansainvälisempi ja... kuin, <tos> <tos> kuin <tos> ehkä... Niinku että siinä vaiheessa tulee se semmoinen että mitä saa oikein häpeet, miksi sä no Suomen Mutta tässä on tämä ero silleen se, että et mitä tarjolija sulle puhuu ravintolassa ja millä kielellä, niin mulla, mä näen sen pragmatistinen itsestäni ja sen työllistymisen niin kuin enemmän kuin sit, kun mä mietin tätä niin nimikäytäntöä.
2: Sanotaan näin, että ravintolavaunussa viime päivinä asioineena, niin tulla Suomella mua on palveltu erittäin paljon paremmin kuin monesti puhtaammalla Suomella niin sanotusti.
1: Mm. Mutta se vielä tuosta kielestä, että tämä Olaf of Triple, siinä on kyllä siinä on jotakin kornia, sinne, mutta vielä enemmän muista korniaa on siinä, että jos ennen oli palkansaajien tutkimuslaitos ja nykyään se on Labore, <tos> ei olisi mitään kieltä. Posti muuttui itellaksi ja sitten se muuttui takaisin postiksi onneksi. Mutta tässä oli tämmöinen välivaihe, että keksittiin tämmöisiä kieliä. Tämä,
3: on, tämä, tämä massa... leviää kuin syöpä ehkä sen takia, <tos> Saarikyvi voihan melkein kirjoittaa tämä sama kolumni tai pidä kirjoituksen aina parin vuoden välein. Niin, niin siinä, siinä mielessä niin trendi on olemassa kyllä. Ne.
0: Eli me haluamme olla kansainvälisiä ja ehkä myös hävetään omaa suomalaisuutta. Onko se en myös sit- usko ollenkaan.
3: Ei hävetä. Usko... Oh, okay. Mä näen, että se häpeästä johtuu vaan niin jostain. jostain niin Silleen ajatuksesta. Niin voi olla, mutta siinä on niin kuin jotenkin niin kuin haetaan jotain silleen niin kuin jännittävyyttä sen kansainvältä jonkun kautta. Että meidän niin häpeää on mun mielestä sellainen asia, että älhän nyt niin aina ryvetään siinä, että vitsi kun me nyt hävetään sitä ja kaikkea itsessämme halveksitaan. Ollaan niin ankaria itsellemme, että se on niin kuin sitkeä tarina suomalaisuudesta, mutta kyllä mä niin kuin näkisin tuosta käytännön puolella. mutta Lähinnä tuntuu se, että tässä nyt haluaa olla jotenkin silleen niin kuin jännittävä ja moderni vaikka välttämättä. Niin kuin Lopputulos ei olisikaan. Sitä. Se voi olla myös korni, kuten vaikka Mollof Triplamonin niin englanninkielellä kielellä nimettyjen Niin
2: Se on tuo hyvä toi, toi häpeä, suomalaisten häpeä, kun tota pari vuotta sitten Slashissa oli tällainen kampanja, että ulkomaalaiset ihmiset, jotka on käymässä slashissa niin kehukaa Twitterissä suomalaisia, koska emme osaa kehua itseämme. Niin, niin tota, mun tuttu, joka on Tanskassa ollut töissä viimeiset 20 vuotta suomalainen, niin sanoi, että siis miten niin suomalaiset
1: ei osaa kehua itseashi"? Joo, kyllä. syvasti käy, kovalla
2: Se
3: on, on...[ semmoinen <t> niin <Ben��> sanottu, nyt suoristun itsekin anglismiin, niin tota humble brand. Se on näin, tavallaan antaa semmoisen, että ei muka kehuta, mutta antaa sellaisen tuulensuojan, jossa voit silleen kehua itse. Vaikka, kuinka paljon.
2: Se on pahempaa kuin brag. Mä mieluummin ottaisin sen kehun kuin sen humble bragin.
3: Ei so, me mitään osata paitsi, että tätä Joo. ja, tuota, ja vielä tuonkin. Muista kehu annaa tänään.
2: just on aina somessa, että kerron tässä tarinan päivästäni, mutta oikeasti haluan kertoa,
3: kuinka hyvä ihminen olen. Niin. Sehän on somen tarkoitus, sitä? Ei. No. <laughs>
0: Saarikivi on myös nostanut esille kaksikielisyyden perinteen, jolloin ruotsin tilalle on ollut helppo ottaa englanti. Onko englanti korvannut ruotsin?
3: No onhan nyt Ruotsilla kuitenkin ihan niin kuin lakisääteinen asema niin kuin Suomessa ja ihan syystäkin kuitenkin, että puhutaan niin kuin ihan, ihan merkittävästi ja tota, tavallaan tässä on tämä kulttuurinen yhteys aika vakaa, että mä näkisin, että se niin kuin ruotsin kielen merkitys ja status suomalaisessa yhteiskunnassa perustuu niin historiallisiin niin ihan, ihan niin kuin laki, lakiseikkoihin, jotka eivät nyt, varmaan suhtautuminen ruotsiinkin on aina elänyt ja muuttunut, mutta siellä on niin vähän erilainen juuri kuin sillä, että kuin, kuin, niin kuin mageeta on puhua englanniksi missäkin kontekstissa.
1: Mutta kyllä ruotsi tietysti on menettänyt asemaansa, että... Pohjoismaissa yhtiössä ja muualla, niin kyllä se puhe siitä, että se ruotsi on ikään niin ei ole. Että kyllä se on niin Englanti ollut jo pitkän aikaa. Ja jollain tavalla tämä on vähän tommoinen byrokraattinen, tämä niin pakkoruotsikeskustelu ja muu, niin se on ikään kuin ääntyä ruotsin kieltä vastaan. Kyllä mä jollain tavalla niin näkisin, että tämmöinen niin jousto tässä asiassa kyllä tekisi hyvää millään tavalla vaarantamatta tätä ruotsin asemaa, mutta... Kyllä niin tähän suuntaan lähtisin miettimään niin Pekka Seppänenkin.
0: Nythän sanasta halutaan päästä eroon ja halutaan mm. laittaa semmoisen sana kuin hyötyruotsi.
1: Miksi no, se on aina haluttu päästä? <laughs> <jo>. Ainahan <laughs> se on ollut
3: vähän semmoinen <laughs> tavallaan ilman se, että miksi me tätä tehdään. Niin Kyllä
1: totta kai jos siitä on hyötyä, niin ilman muuta, mutta mm. niin huomataan se hyöty, joka on Ruotsista ollut, niin se ei ole enää samanlainen kuin ehkä sata niin vuotta sitten, 200 vuotta tai 500 vuotta sitten, että... Tai viis vuotta sitten?
0: Anno, no,
2: eiliseltä valtavan ihana kokemus ruotsin kieleen liittyen. Mä olin aina koulussa niin sellainen ja myös Ruotsissa tyyliin parhaita oppilaita, mutta suomalaisessa koulussa ei opeteta puhumaan kieliä. Et mä niin kun, ymmär- ymmärsin ja luin, mutta en mä oikein ikinä osannut puhua ruotsia ja mä en oo tarvinnut Ruotsiin mihinkään 20 vuoteen. Ja eilen mulla oli itse työtapaaminen Svenska Ylen kanssa. Ja tota, se, se niin kääntyi sellaiseksi, että kaikki puhu sit, sitä kieltä siinä tapaamisessa, joka oli niin itselle luontevin. Ja se oli niin Ihanaa, koska mä ymmärsin kaiken, mitä he puhuvat ruotsiksi, ja musta oli aivan ihana kuunnella sitä älykästä sivistynyttä keskustelua ruotsiksi, ja sitten mä vaan itse aina osallistuin suomeksi, ja se toimii hirveän hyvin, Ni- Tuollaistakin voi harrastaa, että kaikki voi puhua sitä kieltä, mikä on itselle luontevin samassa tilanteessa.
0: Ja tämä on nykyaikainen tapa suhtautua myös ruotsinkielen on olemassa nämä on hyvin suosittuja nämä kielikylpypäiväkodit. Ja sitten esimerkiksi ylellä suosittu Eganland-ohjelma on ollut kaksikielinen, ja sitten Stransö, joka on ruotsinkielinen, mutta joka on erittäin suosittu suomenkielisten parissa. Eli tässä on tavallaan kielen kautta tulevaa myös kulttuurivaihtoa, joka rikastaa. Kaikkia. Mutta tosiaan Ylen kolumnisti Pekka Seppänen kirjoitti tästä aiheesta näin tällä viikolla. Olen koko ikäni kannattanut niin sanottua ruotsia sitä että kaikkien suomenkielisten koululaisten tulee opiskella ruotsin kieltä. Pakkoruotsin vastustajat ovat mielestäni olleet nurkkakuntaisia, historiattomia, tunteettomia ja, tunteettomia ja vinoutuneella tavalla isänmaallisia. Ja hän tosiaan... Sitten ähm, sai pahan olon tunteen siitä, kun hän luki perussuomalaisten tuoreen suomalaisuusohjelman, joka hyökkää pakkoruotsia vastaan. Ja sitten hän toteaa, että hän ei keksi yhtään järkisyytä. Miksi ruotsin kielellä pitäisi olla sellainen asema Suomessa kuin sillä on? Laki määrää niin, mutta ihan laki ole mikään järkisyy. Hän kirjoittaa, mitkä ovat ne syyt teidän mielestä?
1: No äsken otin esille tänne että mun mielestä niin pragmaattista, että se ruotsin kielen käyttöarvo ottaa huomioon, kuinka paljon op- niin kuin suomenkaiset opiskelee sitä, niin ei, ei sitä saa sitä. Kenties mitä Pekkakin tuossa ajaa takaa. Ja tässä jälleen kerran, jos sanotaan, niin me nytkin tiedän, että muutama sähköposti tulee tai joku somessa sitten totiaan, että nyt vastustat niinku ruotsinkielistä jotain kulttuuriperintöä. En tietenkään, mutta mun mielestä Pekka puhuu niinku ihan perustellusti. Sitten taas jälleen kerran, että mitä vapaaehtoisempaa ja mitä niinku tyylikkäämmin ja luontavammin ruotsinkieltä tässä maassa edistetään, niin sen parempi. Mutta tota, niin valinnanvaihtoehtoja pitäisi olla ja mielestäni niinku suunta on tuohon suuntaan.
0: Mitä te muuta ajattelette?
1: No, jos olen oikein ymmärtänyt,
3: niin kielten opiskelu muiden kuin englannin on ylipäätään niin kuin laskeva trendi koululaisten keskuudessa varmaankin sen takia, että se suurin paine niin kuin jatko-opiskeluista on muistaan työnnetty niin nuorempaan ikävaiheeseen, eli sinne lukioon ja tämä niin optimointihalu ja sitten vielä tämä sairaaloinen pitkän matikan niin kuin korostaminen hmm. sitten niin kuin kaikessa myös sellaisissa jatko-opinnoissa, että jos aikanaan oli, että en tiedä, onko tilanne muuttunut, mutta muista lukeneen lehdistä, että englantilaisen filologian niin kuin yliopisto-opintoihin niin pitkän arvosana niin kuin figureerassa enemmän kuin A englannin. Niin, Mä pelkään että sä oot oikeassa tässä asiassa. Niin, niin tavallaan niin kuin, kun tilanne on tämä, niin ylipäätään kielten opiskelu laskee ja se että, niin kuin lisää silleen, niin kuin siellä vieraiden kielien kirjassa korostaa entisestään sitä englannin asemaa, koska se on vähän sellainen välttämättömyyskieli, että se tajuta, että ilman kieli Ihmiset pärjää, mutta tavallaan että en mä nyt tiedä, onko se mikään niin voitto tai rikkaus, että ne muut kielet sitten pois siitä. Että tässä tilanteessa mun mielestä muutenkin se, niin kuin, olen itsekin jupissut tästä ruotsin opiskelusta, enkä ollut kovinkaan hyvä, hyvä niin kuin ruotsin tota, opiskeli aikanaan mutta kyllä mä oon näin niin vanhemmitä, jotenkin ajatellut, että ylipäätään, että sillä on ihan niin orgaaninen paikka siinä, suomea, suomalainen ja ruotsalainen kulttuuri ja yhteiskunta, me ovat sen verran sidoksissa ja vähemmistöjen asemapointia ja muuta, muu, että asemapointin allekirjoitan silleen, että en lähtisi niin hämmentämään. Musta tuntuu, että kielten opiskelujen päällä on niin synkkiä muutenkin niin
2: paljon. Mm, mm. Mut se vaan, että on aika paljon muitakin kielivähemmistöjä. Että se on musta ihan hyvä idea, että, että se toiseksi yleisin kieli voisi olla sit aina se toinen virallinen kieli, jos on kaksi. Että.
1: Muitakin niin. on kuin ruotsi. Ja vaihtoehtoja vaihtoehtojen myöskin opiskellaan. Tota, edelleenkin ranskan kieltä, saksan kieltä, puhumattakaan muista, niin erittäin vähän tällä hetkellä opiskellaan.
0: Kun ajatellaan ruotsinkielisiä vanhenevia ihmisiä, jotka ovat hoivakodissa ja, ja, ja lää, käyvät lääkärin luona, niin se on kuitenkin heidän tunnekielensä. Eli tällainen on kuitenkin tärkeää, että ihminen saa oman äidinkielen mukaista palvelua. Miten tämä sitten, jos tämmöinen lakimuutos menisi läpi, miten, miten tämän asian
1: usko, että paljon nykyistä tilanteista niin muuttuisi tämä tilanne, että... Että kyllä, mä kannatan edelleenkin tietysti sitä, että ruotsinkielisestä saa palvelua ruotsin kielellä ja suomen kielestä, suomen kielellä ja kenties, että jotkut muut jollain muullakin kielellä.
2: Mutta niin, jälleen kerran se on tärkeää kenelle tahansa, että, niin. että mun, mun yksi nuorempi ystävä, joka opiskeli kätilöksi, niin oli aikanaan tota työharjoittelussa ää, jossain sairaalassa sillä, että hän puhui muutamia Venäjän sanoja, joita hän opetteli sitä varten, niin venäläisille, tota, potilaille, niin, niin ne oli, hän oli ihan valtavan liikuttuneita siitä, että koskee kaikkia tämä omalla kielellä hoidetuksi tuleminen.
0: Vielä tästä ruotsin kielestä. Kampanjoita on kö- käyty paljon sen ja opettaa sinulle. Ruotsia oli menestys. Miten tehdä ruotsin kielen taidosta motivoivaa koululaisille?
1: Sitä tässä on yritetty. <tos> on niin pitkä muista. Ja tätä keskustelua on käyty ja tulokset ovat aika huonoja. Että, että jollain tavalla... Kunhan siitä on hyötyä tai se koetaan niin mielekkääksi, niin se se tapa on, mutta pakolla se ei oikein nyt selvästikään menettää asiaa.
2: No hyvä opettaja on yksi. Mulla oli niin hyvä opettaja, että se oli motivoivaa.
3: Se, se on aina motivoivaa tavallaan, jos ja on niin sellaisia paljon muuta, mutta mä niin näen tämän ikiliikkoja näin Yksi vanha esimies sarjalla joskus sanoi ennen someaikaa, että, että sellaista silloin, kun tämä kommentointimahdollisuus digijuttojen perään tuli, että tuntuu, että sellaista niin juttua ei olekaan taihepiiriä aihepiiriä, että ei, silleen, kun se keskustelu riittävän kankkeen, jatkuu, niin tuon niitä jotain pakkoruotsi-pois-argumenttia, se niin. on vaan semmoinen asia, joka ui niinku se on vähän uusi paikkaa uusi kuin paikkaan, se on se on iso osa tätä silleen, niin kuin suomalaisena olemistaan, silleen, niin kuin, eikä, eikä, eikä mä nyt Näe, että tota, tässä on nyt ehkä mitään poikkeuksellista liikehdintää tämän asetelman muuttamassa, mutta se on vaan semmoinen. Niin kuin...
1: Mutta vähitellinen se, nousee, mikä se muuttuu ja niin se varmaan ehkä kuuluu sitten mennäkin. Mm.
0: Itse toivon, että taidemuseot jatkavat sitä, että myös ruotsinkieliset ja pohjoismaalaiset muut turistit saavat lukea taideteoksien taustoista ruotsiksi, suomeksi ja nykyään myös, myös englanniksi. Kulttuuritykkösen perjantai-studio meneillään Helsingin Pasilassa suora lähetys. Minä olen Pia Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Jouni Kemppainen, Anna Moilanen ja Matti Rämö. Jouni Kemppainen, nyt on sinun vuorosi, mistä haluat puhua tänään.
1: Jälleen kerran haastan urhe- kulttuurivään ja totean, että urheilu on kulttuuria. Olen valmis keskustelemaan, onko se taidetta vai ei. Mutta jos nyt ajatellaan tätä Venäjän tilanne, että tällä hetkellä Venäjä hyökkäys Ukrainassa ja poikottia, joka on nyt länsimainen ja itse asiassa aika laajasti myökin maailma on Venäjään kohdistanut ihan perustellusti. Nyt kuitenkin kuuluu kummia. Kansainvälisessä olympiakomiteassa on ollut tämmöistä piilevää halua sallia venäjäisten urheilijoiden palut kilpailuihin jo mahdollisimman aikaisin. Ja nyt Yhdysvaltain olympiakomiteassa ilmeisesti on tämmöistä uutta liikehdintää, jossa tätä yritetään jopa niin, että Venäjän pääsevät palaamaan jo vuonna 2024 kenties Pariisin olympialaisiin. Samalla aikaan Katarissa käydään jalkapallon MM-kisoja ja niissä ihan perustellusti on nostettu useita epäkohtia esiin. Ihmisoikeuksissa, epäkohtia sukupuolisten vähemmistöjen osalta. Ja nyt samaan aikaan Katar Euroopan unionin parlamentissa profiloutuu tavalla, jonka kaikki tietävät. Ja lisäksi, jos on oikein nyt ymmärtänyt, että kaksi toimittaja on kuollut Katarissa seuratessa näitä kisoja. Itse asiassa nyt en tiedä, mihin he ovat kuolleet, mutta jollain tavalla tämäkin on noussut esille. Ja jotenkin urheilussa tämmöinen arvopohjaisuus ja tämmöinen... Ää, diktatuurin tai mielivallan tai yksinvallan tai tyrannian vastustaminen on noussut esille, niin nostasin nyt kysymyksen, että kannattaisiko tämä kuitenkin nyt jatkaa edelleenkin tätä ää, suhteellisen tiukkaa linjaa Venäjän suhteen, vaiko ei. Ja sitten vielä oikeastaan olennaisimmin, että jos urheilun osalta tähän on päästy, niin onko muun kulttuurin osalta? Tätä keskustelua nyt käydään nimenomaan jalkapallon MM-kysymyksessä, on iso tapahtuma. Niitä seurataan kaikkella maailmassa ja Katarin ihmisoikeuskysymykset ovat ihan ilahduttavalla tavalla. Iranin joukkue uskasi vastustaa hallintoaan pelaamalla vieraalla maaperällä. Tämä niin nostaa monia asioita esille, mutta muussa kulttuurissa mä en ole havainnut samanlaista aktiivisuutta ja niin kuin dynaamista otetta. Että mistä se johtuu? Eikö tällä muulla ole merkitystä? Tässä mun kysymykseni tästä asiasta.
0: No niin.
3: No siis tota, tämä venäläisten status hän on ollut sotsinkisoja siellä olleiden dopingkohujen ja tämän tavalla järjestelmällisen dopingen käytön, jossa on siis valtiolla ollut myös rooli, niin sen jälkeen venäläistähän on ollut silleen niin kuin boikotin kohteena. Tav- joskin se on tarkoittanut silleen, että se on saanut vähän sen jännittäviä muotoa, että niin valtionlipun kaula ei saa olla, mutta sitten niin mm. urheilijat pääsee ja näin, että käytännössä niin urheilijat on ollut, ja, ja, mutta niin Venäjä maana ei, joka nyt on niin kuin Vähän, että ketä siinä sitten halutaan rangaistaa, niin kyllä ne on ollut niin poikkeuskategoriassa siinä, että tämä keskustelupalusto on ollut niin olemassa aikaisemmin. Mä en näe, että tämä Ukrainan sota ei sinällään sitä perusasetelmaa niin ees niin hölskyttänyt. Toki tässä tilanteessa, kun niin maailman antipatiat kohdistuvat niin julmaa hyökkäyssotaa käyvää Venäjään, Ukrainassa julmaa hyökkäyssotaa käyvää Venäjään, niin ajatus tästä niin pannan purkamisesta nyt niin jäsentyy niin vielä erikoisempana kuin aikaisemmin, mutta kun katsoo tavallaan... Niin urheiluliikettä ja näitä tapoja järjestää uusia suuria urheilutapahtumia, me ollaan katsottu Pekingin olympialaisia, me ollaan katsottu Sotsin olympialaisia, me katsotaan niitä Katarin kisoja, että tavallaan iso raha liikkuu silleen, että tämä on silloin sellainen tietynlainen soft power, asema silleen, saada tällaisia koko maailman huomion magneetteja ja omalle, omalle maaperälle, että siinä voi niin kuin, kirkastaa imagoja ja muuta ja tästä on paljon puhuttuja niin kuin syystäkin, mutta jotenkin mä nyt vaan näen sellaisen, että, että se niin kuin urheilukisojen järjestämisen mittakaava on mennyt niin kalliiksi ja sit siinä on niin kuin, viitteitä tällaisesta niin ihan korruptionomaisesta toiminnasta, joka sitten vetää näitä päättäjiä, antamaan niitä kisoja maihin, jotka on kaukana jostain, jostain liberaalis-demokratiasta. Et en mä tiedä, miten tämä syklinys niinku katkaistaisi, mutta, mutta just tämä, niinku, että urheilulla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, niinku fraasi, joka on ollut tyhjä syntyessään, mm. niin tässähän sitä nimenomaan todistetaan vääräksi, että kyllä on, että sillä on merkittävä, no. että sen an- se annetaan tällaiseksi niinku politiikan, poliittisen rakennuksen työkaluksi ihan tuossa noin vaankuvaa niin riittävästi rahaa lyödä Mutta
0: mut onko ongelma se, että urheiluyleisö on liian addiktoitunut urheiluun?
2: Mutta eihän se ole pelkästään urheiluyleisö. Kyllähän tuon mahdollistaa vaikkapa Yle, tai sen mahdoll- nämä kaikki urheiluimperiumit on aivan mätiä. Ja sitten tavallaan, että nyt jos vaikka kun nuo kisat alkoivat Katarissa, niin yle joku urheilupomo ääniväristen sano radiossa, että Ylen tehtävä on koota suomalaiset yhteen ja siksi jalkapallo ja siksi näytämme nämä kisat ja jokaisenhan pitäisi siinä niin hankkia se selkäranka ja minkälaista asiaa haluaa tukea. Että, että mitä sitten, jos yleisöt menee, mutta me seisomme nyt tämän niin kuin, hyvän maailman takana ja näin. Että, et, tota, kyllä mä olen siis, ihan samaa mieltä tuosta, että miten niin urheilu ja politiikka ei editty toisiinsa. Että mä en ikinä, se on vaan tapa perustella sitä, että saan katsoa edelleen jalkapalloa, vaikka, vaikka toimittaisiin väärin.
1: Mä olen samaa mieltä tuossa, että... että vanha tyhjä klise, että urheilupolitiikka eivät kuulu yhteen. Niin nyt tämä suurin ansio tässä on se, että kaikki näkee, että kyllä muuten kuuluu. Mm, mm. Ja kuuluu kuulua ja sitten katsoa, että miltä kuuluu, miltä haluaa asiaa katsoa. Mä en myöskään nyt sitä, että jos joku haluaa katsoa, mutta nimenomaan, että, 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 että otetaan nämä kisat sitten niin semmoisen käyttöön, että tuodaan nämä asioita esille ja käyttää ikään kuin tätä kisajärjestelyä sitten hyödyksi myöskin muissa Tavoitteessa kun mitä järjestät itse ovat. Niin kun halunneet tuoda, jos se on mahdollista.
0: Onko merkkejä siitä, että tulisi tällainen moraalinen ryhdistäytyminen?
2: No yksittäisistä urheilijoistahan sitä näkee. On. Nehän on valtavan rohkeita. Nehän ura. on niitä rohkea, Niillä ei ole mitään niinku backbonea. Ne voi menettää oman uraansa tai terveytensä tai, tai muuta. Niin yksittäiset urheilijat suomalaisetkin monet on ottanut kantaa tässä viime vuosina.
3: No mä sitä koulukuntaa, että yleensä urheilijan ura, ura on lyhyt ja tavallaan se huippusykli on lyhyt, että mä en niinku tuomitsemaan sitä, että joku sen, sen mahdollisuuden saa Eihän hän ole ollut päättämässä, mihin ne kisat vielä. Minusta se on niin kuin liian suuri sanktio sille urheilijalle vastuuttaa se siitä menemisestä. Päätöksentekijöillä on eri vastuu siitä, mutta en mä niin kuin hurskastelisin, jos sanoisin, että en olisi katsonut Katarin mm. Olen kyllä, koska jalkapallon, joo, se on tärkeää. Urheilu ja rakasurheilun muoto itselleni, mutta pakko sanoa kyllä tässä, että jos et jonkun rajan yli tämän Katarin kohdalla on astuttu ja hyvät on astuttu ja se on näkynyt sillä tavalla, että onhan niin kuin jalkapallon mm antaminen Venäjälle niin kuin sen jälkeen, kun ne on niin kuin silloin neljä vuotta aikaisemmin niin kuin hyökännyt Ukraana ja vallannut alueita sieltä. Mä en nähnyt silloin tällaista boikottiaaltoa, vaikka mä näkisin sille ihan vastaavat perusteet. Jotenkin tämän Katarin kanssa on niin kuin joku sellainen niin kuin raja, raja ylitetty, tai vaikea suhteen. Nämä on tuonut kyllä ennennäke- mun silmissä ennennäkemättömän voimakkaan keskustelun tästä niin kuin urheilun ja politiikan ja millaisen tavallaan niin valkopesun välineeksi niin kuin MM-kisoja annetaan ja jalkapalloa annetaan, että et, et, et nyt niin kuin... Tämä tulos ei varmasti ole ollut niin ihan sitä, mitä siellä Katarissakaan on toivottu, koska tällä kertaa tuota, tämä keskustelu on jatkuvasti sieltä niin Kyllä mä sanon myös, että en mä pysty katsoa näitä ollenkaan samalla fiiliksellä, vailla sellaista niin syyttää, että koko ajan siinä pilvet on siinä, siinä, niin kuin, siinä yllä, että luulen, että tämä koskee, koskee niin kuin muitakin, jotka, jotka näitä kisoja ylipäätään katsoa.
1: Melkein se on se että Iranin joukkueen esiintyminen siellä Katarissa, jossa he ikään kuin ottivat kantaa niin kuin Iranin naisten asemaan ja ikään kuin vapautuneen yhteiskunnan puolesta. Se oli huomattavan sankarillista. Se oli Kyllä. poikkeuksellista. Kyllä. Ja jotenkin niin kuin, kun katsoo Katarin kisoa, niin melkein niin mä katson sille, toivon näkeväni niin samanlaisia indikaatioita. Valitettavasti vähän niitä näkyy, ihan samaa jalkapalloa sieltä näkyy, mutta, mutta sitä niin toivoisi, että... Tätä käytettäisiin enemmän tähän. Mutta lähinnä haastaisin tämän muun kulttuuriskeneen tässä, että jos urheilussa päästään nyt kuitenkin tämmöiseen kyseenalaistamiseen, niin pitäisikö muussakin päästä?
3: Mutta eikö tässä on vuoden aikana keskusteltu aika monen kertaan pala kerrallaan esimerkiksi siitä, että mikä on venäläisten niin niin. taiteilijoiden status kansainvälisillä areenoilla? Ne areenat on vaan vähän pienempiä kuin jalkapalo mm mutta kyllä mä totta. näen sitä keskustelua käydyn paljon ja ihan samoilla niin hyvillä argumenteilla, koska siinä on tavallaan sellaisi... Niin moraalista haastetta silleen, että kehen se sanktio milläkin tavalla kohdistuu ja kuinka paljon semmoinen totaalinen eristäminen pidemmän päälle vaikuttaa, mutta väistämättä nämä kysymykset nousee esiin, koska ihmiset on ymmärrettävästi niin sydämistyneitä tästä sodasta.
0: Kiitos Jouni Kemppainen tästä aiheesta. Kulttuuri ykkösen perjantai-studio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Jouni Kemppainen, Anna Moilanen ja Matti Rämä. Nyt on Anna Moilasen vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua? Minulla on nyt uusi profeetta
2: Jounin lisäksi, joka toimille peuraa. <tos> <tos> Oikealta peuraa <tos> tosiaan, täällä läsnä lähetyksessä. <tos> Jounin lisäksi profeettani on taiteilija Hannu Väisenen, josta luin ystävän vinkistä upean haastattelun juuri lehdestä. Ja tota, mä luen teille ihan muutaman lainauksen tästä haastattelusta alustukseksi. Kaikki varoittivat minua, etten saisi hajaantua, että pitäisi pitäytyä kuvataiteessa. Se on roskapuhetta. Olisin varmasti hajonneempi, jos en olisi antanut itselleni lupaa alkaa kirjailijaksi. Pitkään estin itseäni kirjoittamasta ja yritin kertoa kuvissani hirveän paljon. Siksi ne kävivät raskaiksi. Kun lykkäsin ylimääräistä kertomisen lastia kirjallisuuteen, se vapautti kuvataiteeni. Ei siitä tullut yhtäkkiä abstraktia, mutta värien merkitys kasvoi. Kirjailijaksi tuleminen on näyttänyt minulle, kuka olen kuvataiteilijana. Päätin, että teen puolet vuodesta yhtä, puolet toista. Ja joka aamu sallin itselleni vierailla tunnin ajan toisella puolella. Kun panen kaksi ammattiani kuriin, rakastan molempia enemmän. Joku saattaa ajatella, että teen liikaa kaikkea, hajoan joka suuntaan, mutta hajoaisin oikeasti, jos en saisi hajota juuri näin. Kaikki elämäni roolit kulkevat minussa sisätysten ja minun täytyy kuoria niitä päivittäin kuin sipulia, kuori kerlaan ja sydämeen asti. Usein sanotaan, että joku on tullut siksi, joka hänen pitikin olla. Mutta minun ei tarvitse löytää itseäni. Se prosessi saa olla käynnissä. Pitää aina olla vähän tulemassa itsekseen. Muuten sitä jää paikoilleen. Ensimmäinen kysymykseni on, mitä puolia teissä on, hyvät
0: kollegat? Kiilossa olevia.
1: Hmm. No <laughs> Matti,
0: niin, tässä miehet. Matti, Mattila
1: ottaa sormella minua. Mitäköhän puolia, jos niin miettii, että taiteilija pohtii näin. Hmm. Ja tietysti kun en ole itse taiteilija ja tietysti luovaa ala edustanut jollakin tavalla, semmoista työkseni teen ja olen tehnyt 40 vuotta, niin kyllä mun on ehkä... Havistuksen on vaikea nyt nähdä, että onko tämä taiteille nyt näin vaikea tätä asiaa. Että eikö nyt ole kuitenkin niin kuin ihan ehyt oma itsensä ihminen, jolla on niin erilaisia puolia. Samanlaisia varmaan kuin minulla ja Matillakin on. Ja tota, en mä tiedä anna minkälaista valikoimaa. sen tähän että mutta...
2: No mahdollisesti nyt, kun mä oon tästä <laughs> niin pinnallisesti tuntenut useamman vuoden, niin mä haluaisin nähdä teidän salaiset puolet nyt.
1: Salaiset puolet. Mä edelleenkin, jos mä nyt tota väiseseen vielä tuosta niin lähtisin, niin... Niin kai ihminen nyt ilmentää sitä omaa itseään nyt niillä keinoilla, mitä hänellä on. Ja tota, kun mä en nyt olen mikään esiintyvä taiteilija, enkä kuvanveistäjä, enkä taidemaalari, enkä kirjailija, että mä soitan niin kuin mielelläni erilaisia soittimia ja aina vaikutelma, että mä osaan soittaa niitä, mm. vaikka en oikeastaan osaakaan. Mm. Ja ilmennän kenties sen kaltaisia asioita tai pidän paneeleita tai puheita tai esiinny nyt sitten täällä vaikka tässä hienossa ohjelmassa johon onneksi jo edelleenkin on saanut kutsuja. Niin, mutta kyllä mä nyt ihan samanlainen niin kuin ihminen nyt olen näissä kaikissa yhteyksissä. Että ei täältä nyt mitään sen kummempaa niin kuin paljastu tai
2: mutta tiedätkö juu, mitä? Jää. Sä just, sä just tota, todistit mulle, miksi tämä on tärkeä aihe, koska Suomessa on hirveän perinteisesti ollut niin, että ihmisiä yrittää tunkea aina johonkin tiettyyn boksiin. Mua on ainakin Hei. yrittänyt koko mun elämää. Mä en suostu menemään mihinkään boksiin. Mä mm. että elämässä on monta elämää. Ja sitten vielä, mä, oon, mä oon viime aikoina vähän tota, ekaa kertaa tykästynyt Esa Saariseen. Aikaisemmin mä oon suhtautunut hänelle sulle varauksella, koska hänellä on niin paljon superlatiiveja. Mutta hänellä on muun mm. muassa loistava sana uomakipitys että kun me monet ihmiset, niin uoma kipittää tämän koko elämänsä läpi, hmm. eikä, eikä tule, niinku, että just toi, mitä toi Hannu Väisänen on kokenut, että joku kehtaa sanoa hänelle, että ei kyllä, sun nyt pitää keskittyä kuvataiteeseen, hmm. niin mä ajattelen, että koko suomalaisen kulttuurin kannalta se, että jos me voidaan tunnistaa ja löytää itsestämme ja toisistamme uusia puolia, ja ehkä voidaanko me jopa löytää kaikki taiteilijuutta itsestämme, niin sehän niin parantaisi Suomea, joka on tällainen juristien ja, ja tota, ekonomien maa. Niin ihan... Ja
1: insinööristön nyt puhumattakaan. Niin.
0: Mm. Eli Suomessa keskitymme usein yhteen asiaan Joo, yhteen tyyliinkin totta. kerralla. Öm, on tietenkin esimerkkejä Pirkkosaisioreida, Pangrenantti Holma, jotka, jotka ovat niin kuin Hannu Väisänen kanssa tekevät mm. laajasti taidetta, kulttuuria. Ö, mutta kertooko tämä siitä, että me pyritään täydellisyyteen? Pitääkö olla ekspertti vain yhdessä asiassa? Mikä tämä on tämä, tämä? Vai onko se toimeentulo, että pitää saada toimeentulo yhdestä paikasta? Matti Rämä mitä ajattelin? Nyt
3: on niin iso pensseli, että mä vähän, niin. vähän putosin jo tässä <laughs> tota, yhden ajatuksessa, mutta siis silleen, niin kuin, että mä ehkä näkisin tämän silleen, että eikö meillä kaikilla ole niin monia rooleja? niin tavallaan niin kuin ihan Ervin mm. Ullmanin sosiaalipsykologian klassikon hengessä, että niin kuin siirrymme elämään siirtymistä silleen, tavallaan niin kuin erilaisille näyttämöille ja niillä pois, ja siellä me sitten näytellään vähän erilaisia rooleja kotona ja työpaikalla. Ja, näin. ja toki sen työn ja niiden intohimojen ja kiinnostuksen kohteidenkin kanssa voi ottaa niin kuin eri osia, että et, me tiedä, että... Et, en löydä itsestäni, kirjoitan työkseni, mutta en löydä itsestäni välttämättä mitään luovan kirjoittamisen kipinää tai sitä ainakaan tähän mennessä löytänyt. Ja se on ihan ok, vaikka mä jollain tavalla voisin niin samaistua silleen, että voisin toteuttaa tätä perusfunktiota niin jollain muullakin tavalla. Jos se haluaa tulee, niin sitten se tulee, mutta ehkä tähän väiseseen palatakseni niin tavallaan, että mä on multiinstrumentalisti. Taiteellua ja en tiedä paljon esimerkkejä ja suuretkin tai yksi heistä David Lynch on silleen, niin kuin kuvataiteilija taustainen tekijä, joka on, 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 on vienyt tavallaan sitä visuaalista ymmärrystään niin kuin elokuvan pari laajentanut siellä areenassa tälläkin hetkellä niitä teema- ja Mä on Holland esimerkiksi...
2: Tosin valokuvat oli pettymys, hänen valokuvat, mutta joo. Mm,
3: joo, 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 ne ei ehkä iskenyt itseään, tota, olen nähnyt vaan median lähteestä, mutta samalla tavalla, mutta yhtä kaikki silleen, että et, et, ehkä se luovuuskin on myös niinku, kiinnostus tietynlaisiin ideoihin, ja sit sä niinku, etsit niitä niinku, ulospääsyteitä, mitä toi että tuossa kuvaakin, että yritin laittaa kuviin liian paljon, kunnes sitten niinku, löytyi varoventteelliksi kirjallisuus. Mutta mulla tulee mieleen vaan siitä, että mitä sä pidät niinku, pääskasassa ja fokuksen kasassa, että mä muistan, tulee voi vähän väärin ulkomuistossa, hieno näyttelijä sanoi, että nuorempana kuin oli huoli ennen kuin oli niin kuin ikään kuin vakiinnuttanut itse asiassa siinä ammatissaan, niin ihan toimeentulosta perusasioista. Niin sanoi, että hän opiskeli puusepaks. Että että jos tämä menee ihan läskiksi, tämä näytteleminen, niin sitten mulla on ainakin joku duuni ja joku niin kuin B-suunnitelma. Ja muistaakseni sanoi silloin, että hän koskaan niitä duune tehnyt, mutta se, että niin hankkisen koulutuksen niin toisenlaista varmuutta silleen siihen näyttelemiseen, että paine katosi ja niin kuin elämä oli parempaa. Ja ehkä toi oli sitten sellainen, niin kuin, että kun sä tiedät, että sulla on joku toinen rooli, joku toinen mahdollisuus, niin sit se voi niin keventää painetta siitä ensimmäisestä. Eikö tässä aina pidä vähän etsiä sitä, että niin mikä kaikki tuntuu hyvältä ja niin mikä niiden suhde on ja miten sen kaiken sitten jotenkin niin balansseeraa ja sitä joutuu vähän, vähän niin etsimään ja kyllä siinä niin kannattaa viime kädessä kuunnella itseään enemmän kuin sitten
2: niin se roolisana on mulle ehkä aina on ollut vähän hankalaa, että sitten tulee just sellainen olo, että just meillä on monia rooleja, olen tytär ja olen sitä ja tätä, et enemmänkin se, että et meissä on monia olentoja niin sisällä, niin se on musta kiinnostava. Mitä puolisuus on, Pia-Maria?
0: No tuli just mieleen se, että mä nuorena maalasin, mulla oli pari taidennäyttelyäkin Suomenlinnassa ja, ja Naisasialiittoon unionin tiloissa, ja, ja tää on sellainen asia, joka aina vaivaa mua, että milloin mulla on aikaa taas maalata, mm. koska mä maalasin silloin, mä oon ollut tyytyväinen siihen, siihen maalaamiseen. Ja, 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 mutta tuntuu, että tämä oma työ vie paljon aikaa, mm. että odotan sitä hetkeä, että kiipeän vintille. Siellä mm. on edelleen olemassa mm. tarvikkeeni.
3: Mä tykkään sekä mustavalkoisesta elokuvista, että jalkapallosta silloin, kun sitä pelataan roistuvaltiossa ja syyllisyyden tunnetta sen katsomisen ja osan siitä. siitä
1: Mun mielestä posta. Annalla on pointti tässä kyllä, että voi olla, että Suomessa on tämmöinen, niin kuin, kun sanoin äsken, että Suomesta on äärimmäisen pragmaattisia henkilöitä ja jollain tavalla tämmöinen tehokkuusajattelu tai tämmöinen niin selviytyminen ja että tehdään tehokkaasti ja hyvin asiat loppuun asti, niin se on semmoinen ehkä Kansallinen identiteettiin liittyvä asia, joka, josta on ollut meille paljon hyötyäkin ja voi olla sitten niin, että tämmöinen termi kuin renesanssi-ihminen tai mikä nyt on tämä kulunut klisee, niin Suomessa ehkä sitä ei arvosta ihan samalla tavalla kuin kenties Italiassa, Ranskassa tai jossakin muualla. Täällä arvostan sitä, että sä oot aivan hemmetin hyvä jossakin tietyssä asiassa. Ja sit niin kyllä,
2: kyllä, kyllä.
1: sitä niin loppuun asti, sitä, kun monille tämä riittäisi jo tämä taso paljon aikaisemmin, että sitä jotain muuta, jotain uutta tuota kautta, Joo, ja hienoa.
2: toi on mus tosi hyvä sana toi mä ihminen Musta ne on, ne on monesti kiinnostavimpia tyyppejä.
1: Munkin mielestä.
2: Joo, uh-huh. jo. ja se on jännä, kun mä oon ajatellut siis tähän asti ja ajattelen vieläkin, että että niin suomalaiset on aika niin passiivisia ja musta olisi hyvä, että kaikissa olisi niin yrittäjyyttä, niin samalla tavalla olisi tosi kiinnostavat kaikilloista kaikilla olisi taiteilijuutta, eikä se uhkaa millään tavalla ammattitaiteilijoita, mä rakastan, siis mä en ikinä kuvittelisi olevani, enkä osaa maalata mitään ylipäätään, mutta en kuvittelisi olevani Lucian Freud tai yhtään kukaan, mutta, mutta se tavallaan se, että voisi itsessään ruokkia sellaista, niin jotenkin suhtautumista elämään, niin, niin se olisi niin kuin rikasta.
0: Mutta ehkä tämä muuttumassa, jos ajatellaan nuoria ihmisiä, niin moniosaajia löytyy heistä. Ehkä tämmöinen metamorfoosiajattelu
3: sitten on
0: Todella, toivon, toivon sitä.
3: Mutta onko nykyinen niin. työelämäkään enää sellaista silleen muodoltaan, että sitten opit yhden asian siellä, missä minkä koulussa kävitkään, toistat sitä 42 V ja jäät eläkkeelle, et et mä, mä silleen, että tämä niinku muutoksen tahti on sen verran, että et, 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 riippumatta mistä sä menet vaikka työelämään tai näin, sun ei annettaisi pysyä siinä yhdessä ekspertiisissä ja sellaisessa harvemmin ja harvemmin annetaan, että tämä niinku ajan... Muutostahti ja muu tavallaan niin pakottaa silleen, päivittämään osaamistaan aika usein, että ei tässä ehkä, ehkä saakaan jämähtää ihan kauan se,
2: se on totta, mutta silti se pakka aika harvoin sekoittuu, vaikka se, niin jonkun organisaation sisällä, mä tiedän, kun mä teen tosi monille eri organisaatioille niin ulkopuolelle töitä, niin niin aika niin samanhenkisiä ihmisiä sitten jossain porukassa aina kuitenkin on, että se siellä pääse tavallaan sekoittua.
0: Nopea kysymys. Tähän loppuun tekoäly on tullut, ja Dal-E, esimerkiksi tämä piirto-ohjelma, sehän mahdollistaa nyt sen, että voimme tätä kuvataidepuolta harrastaa itse. Kirjoitetaan joku lause vaikka, että nainen istuu peilin edessä kirahvion vieressä, teet tästä Salvador Dalí-tyyppinen maalaus. Mitä ajattelette tästä? <tos> Jeihaa.
1: En
2: ensyty.
0: <laughs> en Miksi, Miksi? Onko se, mikä siinä on?
2: En ole nähnyt vielä hienoja töitä, mutta ehkä niitä varmaan on.
1: Sitä, varmaan siitä puuttuu
3: sielu.
2: Just niin, joo.
3: Kun mä olen kiinnostuneempi siitä ihmisen, ihmisen tavallaan mm. oivalluksista ja mielikuvituksesta, mm. kuin algoritmin tulkinnasta siitä ihmisen oivalluksista.
0: Ja niistä puuttuu virhe, se inhimillinen virhe, joka on esimerkiksi äh, itämaisissa matoissa pitää aina olla se virhe, että siitä tulee täydellinen.
1: Kyllä joku insinööri sitäkin kehittelee juuri parhailla
0: Mutta ette syty tälle. Pelkäättekö, että me kadotetaan taiteelliset kyvyt? Laiskistumme tämmöisten sovellusten. No, sanotaan
3: enemminkin näin, että tekoäly oppii silleen ihmisten tekemisestä ja niin kuin sämplää ja kokoaa niitä uudella tavalla enemmän kuin luo itse omaa. En mä, en niin kuin, jos silleen niin kuin haluu luovuuteen niin kuin kumpua jostain ihmisyydestä syvältä, niin estää joku niin tekoälyn kaltainen niin mekanismi varmaan pysty poistamaan. Että miksi pystyisikö? Eikö se ole aika syvällä
0: Eli Hannu Väisäsin taidetta ihailemaan. Kiitos Anna Moilanen tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Matti Rämö, nyt on sinun vuorosi, mistä haluat puhua?
3: Puhutaan Jari-arniosta, vaikka arniosta selvästi on puhuttu paljon muutenkin syksyn Aarnio Media satoaan, esimerkiksi Discovery Plus-kanavan tapaus Aarnio-dokumenttisarjata näyttävästi ainakin Helsingissä ja ulkomainonnalla esiin nostetaan, löytyy myös Mika Lahtosen ja Mia Jussinniemen Jari on vankilapäiväkirja, tullut tulos syksyn aikana, ja sitten tota, Pekka lehdo ovi kohtsillään 19. joulukuuta tuleva dokkari, niin tota, myös lähestyy Arniota, joskin kuulematta häntä itseään, eli niin toista kautta kriittisemmin. Eli ei, ei mene ehkä tähän niin Arnio näihin vastaan näiden muiden, muiden tulokulmien idea Eli tota, kun mä kattelin tota tapaus Arniota pari jaksoa tuossa eilen, niin jäin niin miettimään yleensä sitä, että kun nämä lähestymistapahenkilö, joka on kuitenkin entinen huumepoliisin Helsingin poliisipäällikkötason toimija, joka on istunut merkittävän huumetuomion. ja muitakin tuomioita, tai toisenkin tuomio on tässä Revok-järjestelmään liittyvässä vyhdissä, niin et, et Arni on ollut syystäkin läsnä mediassa tämän niin pitkien rikosprosessia aikana paljon, mutta nyt tämä tällainen ö, vähän myötäsukaisempi niin true crime nostatus, mikä tulee, niin tavallaan tuntuu että saa hänet näyttämään lähes tulkoon tuote että semmoinen brändi tai tarina, jota me ollaan kuultu monen kertaan, mutta mä jäin niin miettimään, että et miksi vielä tavallaan, että mihin se kiinnostus silleen niin perustuu? Että tavallaan ja toisaalta ehkä sitä, että miten on mahdollista, että henkilö, joka on kuitenkin silleen, tässä tarinassa kyllä, mä näen ne elementit silleen, että merkittävästä huumepoliisista tuli henkilö, joka sai isosta huumerikoksesta tuomioon, että tässä on kontrastia ja ristiriitaa ja yllätystä ja näin, mutta niin kaikkea näiden vuosien ja tuomioiden ja pyöritysten jälkeen, niin miksi, miksi vielä ja miten, miten tavallaan tällaisen tausta omaava oma henkilö voi niin kuin brändiä, vaikka Discovery plus kanavan tällaiseksi lippulaivatuotteeksi, joka Löytyy
1: mainoksessa bussien kyljistä tai tolpista pitkin Helsingin kaupunkia. Hyvin sä, nyt vedä tämän liidin tähän, että jollain tavalla mä en ole nyt jaksanut seurata kyllä näitä kaikkia vaiheita tässä, mutta jos niin mietti ihan sitä Jari Arnion, hän oli aikana, jos mä oikein muistan, vuoden poliisia. Hän oli ikään kuin merkittävässä esimiesasemassa ja... Oli tehokas poliisi Mua kiinnostaa nyt niin kaksi asiaa tässä Arniossa, jos mä yritän miettiä vastausta kysymyksiin, että mitä tapahtui Jari Arnio? Missä vaiheessa ikään kuin puolta? Vai oletko koko ajan ollut niin sillä toisella puolella? Vai olitko molemmilla puolilla? Ja tota, jos olit molemmilla puolilla, niin mistä lähtien? Ja, tota, ja mikä ikään kuin sai aikaan sen siirtymisen tai, tai miksi on näin? Sitten mun jollain omituisella tavalla kiinnostaa vielä sekin, että, silloin jos, että oliko tämä arnio sitten samaan aikaan, kun hän oli niin kuin paha poliisi, niin oliko hän myöskin niin kuin hyvä poliisi? Että Saksan sitten aikaiseksi myöskin niin tekis hän niin hyvää duunia siinä sitten niin kuin toisaalla, kun hän teki ikään kuin tätä näitä, mistä hän nyt sitten on ollut oikeudessa niin kuin toisaalla. Tämmöisiä ajatuksia nyt lähtökohtaisesti, kun Anna saa... Miettiä hetken aikaa. Mäkin yritän miettiä lisää.
2: <tum> Mä ajattelen kyllä, että meissä kaikissa on niin kuin hyvää ja pahaa ihan joka tapauksessa. Mutta mulle tulee tuosta mieleen, että et onko vaan aiheet vähissä, että ei ole löytynyt mitään mehukkaampaa. Et kyllähän niin kuin jokainen kansakunta tarvitsee omat kummisetänsä ja Suomessa ei ole mitään mafiaskeneja ja muuta. Niin sitten kun löytyy joku tuollainen persona, jos on ristiriitoja ja mielen, mielenkiintoista. Mä en ole, itse siis, en ole itse seurannut mitään näitä, mutta tulee vaan mieleen, että ei ole löytynyt parempia kiinnostavampia personia.
0: Olemmeko kiinnostuneita siitä kuin äh, just joku palkittu hän oli palkittu poliisi luokkansa paras, niin että hänen fasadi petti. Onko se se? Mikä siinä on se, se, se kiinnostava?
3: Fasadi on aika, aika hyvä sana liittyen tähän arnion presenssiin
1: tässä. <tos>
3: <tos> arnion liittyvä on liittyvä purkautumaan tota Ehesarin rikostoimittaja Susanna Rainbow ja Minna. Passin hienosta työstä, joka on niin paketoitunut myös keisarin Arnion joka on erittäin, erittäin kiinnostava kertomus suomalaisesta poliisityöstä ja tuota Arnion, Arnion poikkeuksellisesta tapauksesta se antaa myös ihan hyvää taustaa siihen vuoden mm. poliisi keissiin kanssa, joka ei välttämättä ole yksinomaan kiitollinen tämä luento sitten Arnion itsensä. Kannalta, mutta tota, mä oon niin katsonut tätä koko asetelmaa lähtökohtaisesti sellaisena, että kun ajatus on, että eihän Suomessa mitään korruptiota ja näin, että tämä on niin kiinnostavaa tavallaan katsoa minkälaisia asioita meikäläisen yhteiskunnan sisällä sitten kuitenkin voi tapahtua. Ei näin niin Tavallaan, kun olen pitänyt sitä vähän niin kuin haitallisena, sitä myyttiä silleen, että Suomessa ei ole korruptiota, ja katsokaa tämä korrupti. Tämä ei ole siis mahdollista täällä, se antaa hirveän tuulensuojan toimia tehdä, vaan niin mitä on, niin ajatella, edet, ajat, että, että jotkut asiat ei ole mahdollisia, niin eipä niitä sit sillä tavalla niin epäilläkään. Mm. Siitähän tässä on paljon käyty myös oikeutta, että mikä oli hänen esimieheensä vastuu. Sit seurata niin kuin alaisensa tekemistä, ja se siinä onkin niin kuin se oleellinen kysymys. Ehkä mä tämän kaiken jälkeen sitten just kun katon niin kuin vaikka niin kuin en hirveän helposti silleen närkästy mistään true crimeista ja muista, niin sitten kun kuuntelee sellaisen niin täysin tavallaan niin kuin ö- kontekstit on tarnia, että nyt tässä on jotain tosi epäilyttävää, ja tässä on nyt jotain tosi, tosi heikkoa. Niin, että siellä on paljon sasta heittelyä sen ohjelman sisällä. siinä on valittu sellainen tota, tekijä, joka, joka tavallaan katsoa ja se kirjoittaa sisään, että mä katson tätä ulkopuolelta, mä voin aloittaa nollapisteessä nyt tälleen neutraalisti käymään läpi, joka tuo silloin niin kuin tavallaan tuotantoyhtiöltä Solar Republikilta ihan hyvä vetoa että se tuo siihen sellaisen niin lainausmerkeistä tuoreet silmät ainakin tyylin tasolla, mutta jotain sellaista silleen niin kuin, liikaa myötäsukaan ja hyväksymistä sellaisen niin sellaiseen jännittävään ristiriitaiseen rooliin nostamista on suhteessa siihen, että kavereilla on kuin 10 kymmenen vuoden tuomio huumerikoksista, se jotenkin niin pyyhkiytyy siitä tässä vaiheessa pois, olen sitä mieltä, että kun sä oot istunut, niin sit sä oot ikään kuin sovittanut velkas yhteiskunnalle, mutta, mutta tota, jokin tässä huomaan, että se vähän, vähän tuntuu vähän hassulta silleen, että sä saat pitää se jännittävän tarina ja sitten ne kaikki niin ikävät, todellisuuteen kytkeytyvät rönsyt sitten pyyhitään pois nyt tällä mediakierroksella.
2: Hän niin kuin
0: jalkapallomiehet.
3: Mm, joo, mutta jii.
0: Mutta voiko tämä true crime nostaa sitten esiin tällaista sympatiaa häntä kohtaan, että yrittää ymmärtää?
3: Parhaansa tekee ainakin, ainakin tämä tota, mainittu tapaus, en näy yhteyttä jalkapalloon tässä kyllä. Sen Ei, mutta
0: se, että
2: kaikki rönssyt niinku unohdetaan ja sitten vaan keskitytään, no
1: joo. Mm. Samaan aikaan kysymys, että missä on sitten seuraava vastaava tapaus keskuudessamme ja onko häntä tai heitä. Ja, ja varmasti on jossakin joku. Varmasti on jossakin mm-hmm. joku. Ja tota, samaan aikaan kun Ruotsissa on löytynyt näitä vakoilutapauksia liittyen nyt Venäjän tilanteeseen, niin Suomessa nyt eipä juuri. Ja jotenkin miet- moni muukin miettii varmaan ihan samaa asiaa, että eikö todellakaan ole.
0: Toinen vastaava tällainen media, mediassa paljon puitu tragedia, oli Ulvilan surma, joka on selvittämätön henkirikos, joka tehtiin Ulvilassa ensimmäinen joulukuuta 2006. Ja Anneli Auerista on ollut mediassa paljon erilaisia ja Saisiko tästäkin tragediasta hyvän elokuvan? Tämä on kuitenkin sellainen, joka on puhuttanut monia ihmisiä. No se, puhuttanut.
3: Oli, se, se on niin kuin vertailukohta myös, siinä on kanssa se kontrasti varmaan, tai on joka viehättää silleen, tai he lisää kiinnostusta viettää ehkä väärä sana, uteliaisuutta, että perheenäiti epäiltynä tällaisesta, miten on, on, on mahdollista, onhan sitä niin kuin dokumentti, Elokuvassa jo käsitelty sama Pekka Lehto, joka on tässä nyt, tota Arni jo katsoo niin kuin hänen, hänen niin kuin kriitikkojensa ja vastapuolen kautta tässä podcastissa, niin on tehnyt ihan ulvila murhamysterin nimisen dokumentin siitä. Et kyllä mä näen, että sen sama media huomio on ehkä myös samasta syystä, vaikka ne kesto on erilainen. Siinä on kontrasti perheenäiti epäiltynä tällaisesta äh, huumepoliisin päällikköä päältynä huumerikossa.
2: Mutta toisaalta on se poliisi ja rosvo, musta on vielä se. herkullisempi kontrasti. Kyllähän perheäidit ja isät tekee kaiken näköistä.
3: Niin,
0: Onko tällä sellainen myös psykologinen ajatuskuvio, että mietimme, kuinka joku voi huijata meitä? Onko kysymys tavallaan ihmisen sinisilmäisyydestä?
3: Niin, tiettyyn asemaan ja päästyään on... Se tuo luottamus, se antaa just sitä mm, toiminta tilaa ja niin. tuulen suojaa mm. sitten niin kuin operoida kaikenlaista, mutta ehkä, ehkä tavallaan tässä Arniossa vielä korostuu, että voiko tämä, että miten tämä on niin kuin mahdollista, että miten se saitan kaiken tehtyä ja, ja niin kuin miten tämä meni läpi ja miten tämä saattoi jatkua näin paljon, että siinä on niin kuin se sellainen niin kuin sisäänrakennettu, ymmärrettävä niin kuin hämmennys silleen, että miten tämä on mahdollista. Se on pakko sanoa kanssa, että hän on hyvin etevä esiintyä tavallaan kokenut henkilö, ollut median kanssa paljon tekemisissä silloin tota ennen, ennen näitä epäilyjä, on ollut paljonkin sellaisia jos jossa hän on itse pystynyt aktiivisella mediatoiminnalla jotenkin kohdentamaan huomiota ehkä haluamallaan tavalla, järjestetään lehdistötilaisuus aikaisemmin, kun jotain tutkintoja paljon ennen tätä vyhtiä, jossa sitten selitetään asiaa pois sillä tavalla, että tämä on nyt KRPn ajojahti, koska KRP ja Helsingin huumepoliisilla on huonot välit, että on nyt tällaista poliisiorganisaation sisäistä nokittelua tai kamppailua, tavallaan, että tavallaan, on ollut hyvin, hyvin aktiivinen, niin kuin Arnias näkyy myös, että kuinka paljon hän on saanut läpi toimittajien kautta, haluamallaan tavalla, joka ei ole ollut kunniaksi näille lehdille, mukaan lukien oma työnanteen.
0: Mutta tämä puhuttaa edelleen, eli tietyt rikokset nousevat kansakunnan muistiin vuodesta toiseen. Tarvitsemmeko näitä? No,
1: ei näitä varmaan nyt tarvittaisi tietenkään, mutta tietysti niin kuin asioiden läpikäynti tällä tavalla, kun nyt tässä niin kuin Mattikin totesi, niin Helsingin tässä erittäin hyvää duunia silloin aikanaan ja melkein nyt sitten jälleen kerran niin kuin voi median häntään nostaa tässä, että kyllä nämä pitää selvittää ja ottaa esille. Et ehkä siinä mielessä tarvitaan tietysti muuten nyt varmaan pärittää silmankin. Sitten Ylen mainio rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen, muistaakseni
3: sanoi joskus, että, että tavallaan niin kuin jonkunlainen rikollisuuden tuntemus on osa yleissivistystä. Itse tulkitsin sen silleen tavallaan, että ne rikokset kertovat yhteiskunnasta myös, ja tämä on ollut omakin näkökulmani, niin että mä en mitenkään niin kuin moiti tämän asian medialäpikäyntiä. Mä en sinällään ihmettele sitä kiinnostusta, mikä tällaiseen se tarina-arvo on niin suuri, että ehkä mä silleen vähän niin kuin Silleen alta kulmaan katson sitä. No että sitten kun saat kaikki nämä rastit käynyt läpi, niin sit se viimeinen kierros on sitä, että joku tulee silleen silittää, sille Nyt saat ihan rauhassa selittää sille kaiken, mikä tässä meni väärin. Ja niin niin omasta nyt, ei, nyt ei enää väitetä mm. vastaan. Niin. Ikäviä.
1: niin, tai aseta toista kulmaa enää.
3: Mm.
1: Joo.
0: Kiitos keskustelusta Jouni Kemppainen, Anna Moilanen ja Matti Rämö. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai studio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana toimi Jarno Valkonen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantain Kulttuuri Ykkösessä aiheena on seuraava. Aluksi ohjelmassa keskustellaan jouluelokuvista ja raatilaiset paljastavat oman suosikkinsa. Jouluelokuvien lisäksi annetaan vinkkejä, mitä elokuvateattereissa tai striimipalveluissa näytettäviä elokuvia kannattaa käydä katsomassa. Ja tähän raatiin kuuluu Olli Kangasalo, Anton Vanha Majamaa ja Silja Salkeren Foodstad. Ja maanantain lähetyksen juontaa Niklas Vankke. Nyt toivotan teille kaikille oikein hyvää perjantaina jatkoa ja mukavaa viikonloppua.